0: podcast esmeraldino de torcedor para torcedor salve pessoal tudo bem com vocês mais uma vez estamos começando aqui o nosso programa no episódio 7 do podcast esmeraldino quero agradecer a audiência de todos vocês hoje o programa vai estar trazendo todas as informações do verdão tudo o que aconteceu no jogo contra o Cruzeiro e muito mais aí das informações. Lembrando que é o primeiro programa hoje onde a gente traz a presença de uma figura ilustre da torcida, parceiro da gente de longa data, seja bem-vindo ao podcast Esmeraldino Negro Capoeira.
1: Opa, boa noite Gustavão, boa noite Rafael, boa noite Paulo.
0: Boa honra. noite Negro
1: Uma honra esse convite de vocês aí, ficou desondeado demais, e vamos aí, mais um podcast Melodina aí.
2: É isso aí, ó, presença ilustre desse torcedor aí, que tem muita história para
3: contar pra gente. É isso aí, pessoal, obrigado aí, ele Capoeira, porque é a desse
0: convite, né, bora lá falar do Verdão. Bora. É isso aí, pessoal, é, o Goiás entrou em campo contra o Cruzeiro pela terceira rodada da Série B, no um jogo que ficou um empate, eu não engoli bem esse empate, né? Porque a gente tinha tudo para ter trazido os três pontos lá de Belo Horizonte, né? A gente vai estar tá falando do jogo aí, o que aconteceu, tem várias coisas a serem pontuadas que não foi do agrado de vários torcedores e cada um vai dar a sua opinião aí e vamos para frente.
3: É aquela, né, na teoria, foi um resultado bom, foi fora de casa no Mineirão, trouxe um ponto. Porém, na prática, pela situação do jogo, ficou aquele gostinho, igual você falou aí, Gustavo, no começo. Ficou aquele gostinho de quero mais, aquele gostinho de que a gente podia ter conquistado, conquistado a vitória. É, na hora que o time fez 1x0, parece que o time ele acomodou
0: muito, recuou muito. Então, precisamos ver... ver esse lado aí. Na verdade, não foi o time que fez 1x0, né? Até porque o gol foi contra.
2: É, e o não... ponto lá mais... justo. Justamente isso aí, o ataque ficou devendo e uma precisão, né? Apesar de ter criado boas chances, faltou aquele, aquele finalmente ali, né? A bola só entrou com, com o Joseph ou contra.
1: Eu, eu concordo com o Paulo aí, eu acho que o time recorde demais. E também achei, até comentei nos grupos, né, que... O Goiás tá muito exposto, a zaga do Goiás achei muito exposta, ach, eles estavam entrando muito fácil na zaga do Goiás, entendeu? Aí é aquele negócio do 4-3-3, né, que eu não concordo, né, porque sempre fica o ano passado, o ano retrasado a gente sofreu demais, então eu acho que depois que fez 1 a 0 é, o time recuou demais e aí deixou o Cruzeiro gostar do jogo, E aí tanto que pode perceber no gol, e o cara recebeu a bola sozinho. O meio de campo. Não, não sei, eu não, eu não vi no não vi qual o jogador que foi, mas ele não acompanhou e o rapaz foi lá e fez o gol.
2: É, o, o primeiro tempo foi lá né? O time muito aberto, não só o Goiás. É, aí o segundo tempo foi, foi essa história, né? 1 um a 0 que segurar o Placar, fez substituições aí que a gente julga errado. E, e ficou só tomando pressão do Cruzeiro o tempo inteiro, né?
3: O primeiro tempo a gente começou bem. A, a nossas linhas estava lá em cima, a gente estava marcando a saída de bola deles, estavam pressionando eles. E quando o time joga assim, logicamente vai dar um espaço ali atrás, né? Mas o Goiás estava jogando em cima. Eu acho que eu achei o Manga e o Mezenga muito precipitado, dando chutes fo fora da área. Por mais que o chute do Manga seja aquele chute mais firme, né? Mas eu acho que ele se, precip se, precipitou, mu se precipitou muito em algumas jogadas. Então, eu acho que quando ele tem uma bola que ele recupera, eu acho que ele poderia ter buscado a tabela com o Mezenga e ele preferiu chutar de, de chutar de fora da área. E o, K, e o Fábio né, é, defende dando um soco. Então, nesse momento, eu acho que falta essa, esse maior entrosamento ainda. Né? Mas o, jo, o jogador também tem que buscar né, esse entrosamento. Né? Não adianta ficar falando, ah, não tá entrosado, não tá entrosado. Mas eles têm que buscar entrosamento. Né?
0: É isso aí seguindo pela ordem cronológica aqui do, do jogo, ah, né? Aos quatro minutos o Goiás levou levou um perigo aí. Cobrança de escanteio, o Renato David Duarte ali sempre perigoso ali, principalmente o David, né? Aí logo aos 11 minutos já veio o gol contra, foi quem foi o Apodi, né, que lançou a bola lá dentro da área. É Não, o cruzamento foi do Dieguinho. É, Dieguinho é, é. mesmo. É. Cruzou errado, inclusive, né? Não, isso, lançou errado, mas pela... quando o time tá numa uma má fase, né? igual o Cruzeiro tava, tá, aliás, né? Tá numa má fase, o... parece que tudo conspira a favor do time que tá jogando contra ele, né? Então, assim, eu fiquei até meio surpreso. Logo aos 11 minutos um gol contra, eu falei, agora o Goiás vai, vai enganjar.
2: Aí eu... é, nessa situações, nessas situações aí, o Goiás também gosta de, de falhar, né? Quando pega um time destruído, Geralmente, é, gosto de <risos> levantar os mortos.
1: Rapaz, até o cara que fez o gol, e no, com o Felipe lá, o ex-treinador, ele tinha tirado ele do time. Aí o, o moço que trouxe de volta, o cara entra e faz o gol. Aí é, O Goiás é dejeitando, não tem base, não. Complicado.
2: Ainda é bem
3: que o Giovani não estava é. não, não contra o Goiás, né? A questão ia ter a lei do E, certeza.
0: É, logo, logo após, logo após o, o gol contra aí, o primeiro gol do jogo... O volante Jadson foi expulso no banco de, reserva, de reservas por reclamação.
2: É, esse lance aí o árbitro deu um amarelo né, para ele, primeiramente, por reclamação. estava é, no pele da bandeirinha. E quando ele chamou o jogador para se apresentar, para ser advertido, o jogador se recusou a, a levantar do banco e, e ainda usou aí palavras de baixo calão com o árbitro. Foi quando tomou o segundo amarelo e foi expulso.
3: O time do Cruzeiro dá para você ver no olhar né, dos jogadores que tá totalmente sem confiança, né? A bola tá pegando fogo no pé dos jogadores. E o Goiás não aproveitou essa oportunidade incrível de voltar de lá com os três pontos e dentro do G4. É
0: isso aí. Aí a gente vai agora tá falando do segundo tempo, já entra por parte do segundo tempo, né? É... A gente vai falar sobre as substituições, tem algumas aqui que a gente vai pontuar que a gente vê que não entrou bem, no caso mesmo, eu já penso com o Dadá e o Luan Dias. Foi o Luan ou foi o Dadá que errou um gol ali que estava tava mascado ali dentro da área? Eu não, não lembro. Foi o Dadá. Isso. Foi o Dadá mesmo. Se ele tivesse um pouco, um pouco ali, acertasse o pé ali, tivesse uma tranquilidade a mais ali, saiu o segundo gol tranquilamente para o Goiás. Eu acho que foi um acho que foi a única oportunidade que teve Clara de, de gol no segundo tempo, né? Sim.
3: Porque o Goiás, eu
0: recuado o tempo todo. O
3: hoje eu vi a entrevista do Pintado hoje em relação às substituições. Ele falou que tirou o Aleph Manga e o Elvis porque estava cansado, né? Porque o time tinha baixado as linhas e o Aleph tinha que percorrer muito espaço até chegar muito campo, né? Até chegar no gol. Mas aí ele foi, colocou, mexeu, e as, e as mexidas dele, teoricamente, o time tinha que subir essas linhas, né só que isso não aconteceu. Então, assim, por que ele, ele tirou o atacante, colocou um outro, um outro atacante que estava descansado, e o time manteve é, essa estratégia de jogar, de jogar recuado? Isso aí tem que ser visto, porque a entrevista dele ficou um pouco vaga, essa informação. Pois é, isso é que...
1: gosto só, em relação a substituições, então, não sei se também, se o cara estava cansado, né, ou se foi por opção dele mesmo. Mas é, o, o Dadá também, como falando entrou mal, o Luan Dias também entrou mal, e uma coisa que ele, acho que ele já percebeu, que esses moleques da base realmente não, não dá, né, porque o primeiro jogo, Figueira, agora o Black, o, aí já tirou o Jefferson lá também, porque realmente esses caras não, não conseguem é, jogar bem, né? Então, já já estão saindo do time e já, acho que ele já percebeu que não tem jeito. Tem que tirar esses caras que não dá não. Oportunidade não faltou, né? Pois é, isso aí é.
3: É, acho que eu acho que é bom pro atleta e bom pro clube ele saírem, né? O próprio Vinícius. É um ativo é. do clube. Eu acho que seria melhor o Goiás emprestar esse jogador com o time de Série B, ou se algum time de Série A quiser ele também, emprestar esse jogador para ele respirar novos ares. Porque, cara, ele entrou no jogo, vocês veem toda, todas as ações, atitudes que ele toma são berradas, são precipitadas.
0: Ele não consegue jogar mais no um Goiás. É isso aí. No, no, aos 15 minutos do segundo tempo, sai o Elvis, entra o Luan Dias. Na mesma substituição, sai a Leif Manga e entra o Dada Belmonte. A Leif Manga ficou griladaço de ter saído, né? chorou, esperneou. Eu vejo um ponto positivo que dá para perceber que ele estava querendo o jogo, queria estar no jogo para fazer a diferença, né? Mas a gente vê um pouco assim, a gente pode falar de infantilidade, seria a palavra certa, é, é, o falta de estrutura emocional, né? Ele ficar daquele jeito. O, o técnico amenizou. O técnico, o técnico amenizou, disse que é apenas vontade de vencer, já está tudo acertado. Eu tenho informações que tá um pouco estrutura dentro do time, não sei se é verdade ou não, mas eu espero que isso não seja um caso de, de prejudicar o time é, nos próximos jogos. Eu acho que não tem necessidade disso. É Passou, se tiver conversado, conversou, aliou, vida que segue.
2: É, na minha humilde opinião, acho que a gente não pode nem dar muita corda aí, que a imprensa está fazendo um alarde nessa situação, né? eu acredito que já tenha sido resolvido. Né? O cara está com vontade de vencer mesmo. O próprio Pintado na, na coletiva já falou isso. E na entrevista coletiva do Manga hoje, ele chegou a pedir desculpas, confirmou que era essa questão de vontade de vencer, mas que está junto com o Pintado. Inclusive, falou que se meter um gol amanhã, vai lá abraçar o professor. Se Deus quiser, é acontecer,
0: né? Tomara que aconteça.
1: Mas, dá licença que duas coisas do Alex. Uma, no Volta redonda onde ele rebentou, ele jogava na direita, né? No quintal, tá jogando ele na esquerda. Então, tem que rever isso aí também, como é que é, desse do que ele vai mudar isso aí. E o outro, cara, quanto tempo a gente não tem um jogador, tanto que a gente sempre fala que Goiás é terra de mundo baixo, porque sempre os caras vêm aqui, deita, vem, é, fica passeando, não joga nada e agora que o cara tá querendo jogar, reclamando. Lógico, que não pode, né? Tem a hierarquia, tudo, a gente tem que respeitar. Mas agora que o cara quer... Achou ruim de sair, isso aí eu... eu tipo assim, para mim, é, tinha tempo que a gente não via São Goiás, né?
2: A gente vê com bons olhos, né? Pois claro é. que tem que ser e, assim, controlado, ele... né? Mas... É.
3: Ele exagerou, beleza. Exagerou, mas eu vejo mais, igual o Pintado falou na entrevista, igual vocês citaram aí, eu acho que é mais uma vontade de vencer uma gana mesmo de vencer, do que querer criar clima tenso, né? igual a imprensa vermelha estava soltando já, que o clima no Goiás está ruim, assim, de uma semana o clima saiu de bom e foi para, nossa, agora estão brigando ali, então acho que não, torcedor é passional, a gente entende, né, mas eu acho que esse momento não deve nem dar larga nisso, eles resolveram internamente, então tomara que ele faz dois gols amanhã, e vai abraçar o pintado desses dois gols e vida que passa. É isso tem aí. que ser na verdade né
0: é, agora a gente vai destacar o assim, atitude atitude não né o, o jogo do o Tadeu foi muito bem no jogo eu acho é em campo, né? eu acho que naquele naquele no gol do Cruzeiro ele se ele tivesse ali com um passo mais para esquerda eu acho que já ele tinha pegado aquela bola né? mas também foi falta da marcação ali deixar o cara livre ali para fazer aquele gol ali e eu espero que esses dois pontos que o Goiás deixou de ganhar não vem fazer falta porque como essa série B está muito disputada esses dois pontos lá para frente pode fazer uma diferença enorme eu espero que a gente não precise deles né no caso agora é ganhar em casa né tem que ganhar em casa para
3: recuperar esses pontos perdidos que para mim foi ponto perdido lá no Mineirão é, falando... é como
2: a gente já já até falou né pensando o Cruzeiro fora de casa não seria mas pelo jogo a gente tem que analisar dessa forma né que realmente perdeu dois pontos
1: Aí continua. Vamos assim Sampaio também, né?
0: Sampaio, apesar de ser o
1: primeiro jogo, a gente tinha chance de ganhar, que tinha muito
0: fraco. Com certeza. É, aos 29 minutos do segundo tempo, sai Menzenga, entra Lucas Black. Para mim não comprometeu. Não, é, não, não gosto do futebol dele, mas para mim não comprometeu. Beleza. Aos 35. 37... É, o
3: Menzenga também não tá bem, né, cara? O Menzenga tá. Fez é. aquele gol lá, beleza. Mas assim. O passe que ele recebeu do Apodi, cara, na, na perna boa dele, ele era para ter pelo menos tipo o do gol, saca? Agora ele isolou a bola aí, não tem. Não tem como defender, né?
0: Aos 37 do segundo tempo, sai Dieguinho, entra Vinícius Lopes. E também na mesma, sai Breno e entra Rezende. Rezende, eu vejo ele capacidade boa dele para brigar pela titularidade no lugar do Breno ali, viu?
3: Eu só não sei se foi ele ou se foi o Caio Vinícius que falha, né? Que tava muito lento, né? Não fez a marcação correta na hora, na hora do gol. Eu acho que foi o Caio Vinícius, pela imagem. Não, não sei dizer bem. Eu não posso falar muito sobre sobre esse lance. Agora, o Vinícius Lopes, cara, eu prefiro nem comentar, porque se eu falar, vai ficar parecendo algo pessoal, né? Vai ficar parecendo que eu tô pegando demais no pé do cara. Mas, assim, não conheço ele pessoalmente. Mas, sim, como jogador, jogador do Goiás, não dá mais.
0: É, aí o, o destaque do, do Apodi, o Apodi correndo sempre, todos os lados do campo. Outra coisa que a gente tem que pontuar aí também. E as duas defesas também que o Tadeu fez, teve aquela cabeçada que a bola bateu no chão, espiou, foi no reflexo. E teve um chute também que ele pegou ali no segundo tempo também, que foi uma defesa importante também.
2: é Sobre o Apodi, é outro ponto também, né que a gente tava precisando ver um lateral rápido assim, e que ajuda, né? Ele teve um lance lá que ele correu tanto que todo mundo estava achando que ele estava impedido, só que não conseguiu finalizar bem, né? De cabeça. Ele tomou uma vantagem muito grande ali.
1: Mas tô... podia, se ele correr todos os jogos e conseguir fazer o primeiro, o segundo tempo, aí a gente. Foi um ótimo reforço, né? Só que o meu medo é só da disposição da, da zaga. Porque, como ele avança muito, e esses dois volantes, e um dos volantes, eu falo assim: o Breno, não, não, para mim, não, não fede nem não Mas ele é, não é aquele volantão que a gente tem que ser mais. pé de mais, ferro, né? É de a ferro. Luz, né? Pé de ferro do L dos Anos. Isso, é. Então, aí o Caio Veneci também, até agora, para mim, também não é um cara bom. Tipo assim, a gente eu vai ser o jogador, João. Pois é, eu também acho que é o resenho. Eu gostei muito dele, da jogo entrada dele. Então, o único meu medo é só essa exposição da, da, da lateral, principalmente da, 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 da lateral direita nossa. né que É, mundial eu não né? sei é. se você
3: concorda, nego, sobre sim. as mexidas. Eu acho que uma ideia uma, uma estratégia boa de se usar, por exemplo, ao invés dele tirar o Elvis, igual ele tirou, eu acho uma boa era ter ou tirado o Elvis e ter colocado, mantido. É, aliás, ter tirado o, Vi, o Dieguinho, ter colocado o Apodi de ponta, né? E ter colocado uhum. o Ivan para jogar. Eu acho que essa seria uma boa estratégia. Deixasse o Ivan mais preso, né? E colocava correria de cada lado. De um lado o Manga e de outro lado o Apodi, fazendo a correria dele. Eu Sim, acho que naquele é momento de jogo, estava bem
0: aberto o campo do Cruzeiro, seria uma boa. É, boa opção mesmo. É isso aí. Aí a gente já finalizando a parte aí do jogo contra o Cruzeiro, a gente agora vai entrevistar o nosso convidado de honra, né? <risos> de Capoeira. Perguntar para ele, algumas, fazer algumas perguntas para ele aqui. Ele tem muita informação, sabe muito de Goiás. Capoeira, fala pra gente um jogo inesquecível do Goiás que você tem aí. O primeiro que vier na mente.
1: Ué, Goiás e independente, né? 2x0. Aquele jogo, aquele jogo lá foi nem como a emoção que foi naquele jogo lá.
0: 2010.
1: 2010, a torcida. Serra Dourada, igual o, o Theo falou, né, na, na, o Serra Dourada tremia, cara. Porque tremia não. Não tem, não. aí Tanto que naquele jogo os caras falaram assim: não, nós vamos para a Argentina. Eu falei: rapaz, como que eu vou para Argentina? Não tem nem dinheiro para a Argentina. Os caras, rapaz, você vai, sim senhor. Os caras foram e fizeram a vaquinha e me levado para a Argentina, sabe? Então, aquele dia lá, até isso, eu, no momento da emoção, eu já fiquei louco, sabe? Eu falei, rapaz, eu vou para a Argentina ver a final mesmo, e aí foi uma, foi uma emoção do jogo, né, da torcida, que foi um show da torcida, aquele dia lá foi uma coisa fora do normal, e a vitória, apesar que eu, eu acho que nós perdemos o título aqui em Goiânia, né, que para ter goleado. Sim. E aí o time fez 2x0, recuou com um jogador a mais a partir, acho que uns 12 minutos, né, que o cara deu uma coisa lá do Loi, Isso. E o time recuou ao invés de golear. Aí chega lá, meu amigo, a camisa pesa, o juiz também ajudou pra caramba eles, né? E aí... Foi assaltado Deus. lá, né? Foi. Infelizmente. Então, então
2: eu só pode... trazer o caneca. A história
1: tá Nossa, lá, né? Aí, rapaz, rapaz <risos> vou falar uma coisa pra você. Todo jogo que tem pênalti, eu, eu, eu sinto a dor no coração, assim parece, assim cara. De no trazer do caneta sabe? do Goiás, não ter sido campeão lá, que é um o título falta mais gente, né, cara? Tipo, se ganhar essas campeonatas, lá já era. Agora qual é, qualquer que vier é lucro, né?
2: É, conhece... Defesa
3: e Justiça da Argentina ganhando, pois é. O próprio pois Atlético é. Paranaense ganhando é pois Arsenal é. da Argentina ganhou esse título já, sabe. Esse, uhum. Em relação financeiramente falando, tenho certeza tipo, que o Goiás tem mais dinheiro do que o Defesa e Justiça, sabe?
1: É, isso é verdade. É a diferença do futebol argentino também, os caras são uma raça só, né? Os caras não, não se entregam nunca. E eu também fui no Goiás e Flamengo, final da Copa também, de, da Copa do Brasil, em 90,
0: eu tava lá. Rapaz, isso aí é história,
1: hein? Essa também é, foi jogão, só que, mais uma vez, garfar nós, né? expulsaram o Cacau e ainda convocaram o Lira e ficou na reserva do time que jogou num dia depois, lá no Chile. Aí o Lira é um dos melhores jogadores do Goiás, e aí mais essa também que eu ir com o Goiás, né? Mas eu tava nas <risos> duas finais.
0: <risos> <risos> mas a gente pode falar que essa viagem aí foi a maior loucura que você já fez pelo Goiás? Essa viagem a Argentina no final da Sul-Americana?
1: Rapaz, foi. Foi uma das maiores loucuras, tanto que os meninos me ligaram. O Fabão, meu amigo Fabão, um abraço para ele. Ele me ligou, até perguntou assim, eu tava na academia, aqui no Jaó, estava trabalhando no Jaó, do Jaó, Aí eu conversei com, com um coordenador lá, eu posso ir, para Ele falou, pode, aí ele me liberou também. Aí ele até brincou comigo, falou, Fabão, como é que é o seu nome? Eu falei, é José Mar Luiz. Não, só porque é seu nome inteiro, tá doido? Seu nome inteiro. Falei, meu nome é José Mar Luiz, <risos> aí ele ficou, ainda ficou um tempo assim discutindo. Aí até que ele falou, ah, então beleza, aí deu certo, mas foi bom. Uma viagem assim que e a gente foi para o Rio, no Rio a gente ficou, acho que seis ou oito horas no Rio, aí juntou a galera toda lá na, no Poço Novo, em Ipanema, e ficam, alugamos uma banha, fomos para a praia, cara, nós entramos no, no, no avião, todo mundo louco, aí o... o, o o piloto do avião, não sei quem um dos meninos pediu para o piloto do avião, aí o piloto do avião, ah, é que é? Vai para cima bem de Goiás, o piloto do avião fala, cara, então <risos> ah, foi uma massa. coisa muito, foi muito massa, foi muito
2: massa. É, é uma coisa que só quem viaja assim para jogo fora sabe, né, nego? Muita gente pois brinca é. aí, que a gente tomou muito gol fora, uhum. a derrota vem, mas a história a gente vive lá, né? Ah, é, que... No
1: aeroporto também a gente gritando, cantando, né? Tava louco demais. Aí o segurança vinha, ah, não pode estar tá aqui, não sei o que. Então foi uma <risos> então, viagem foi sensacional.
0: O que, que você sente demais? Mais falta hoje, capoeira, é, em questão cidade que bancada de ir pro o estádio. O que, que você Usar se os, os,
1: os amigos, né? A amizade, aquela galera, é que a gente se encontra de vez em quando, mas é daquela coisa que a gente. Eu chegava e ia para o jogo na época da rampa. Não sei se você lembra da época da rampa. Demais. Nossa, a rampa era. Conheci muita gente, foi lá na rampa. O jogo era cinco horas, chegava uma hora da tarde e começava e entrava um monte de gente. Foi na época do Orkut, né? Que mais juntou as pessoas, que, era, que foi aquele movimento bairrista e não sei o que lá. E, onde que você foi, foi conhecendo? Apesar que nessa época eu morava em São Paulo ainda. E aí eu fui conhecendo através do, do Orkut. E aí também foi. É, essas amizades, porque eu fiz muitos amigos, graças a Deus, vocês estão aí, vocês sabem, eu tenho muita amizade lá no Goiás, com os torcedores do Goiás, e tem uma coisa que um cada vez falou para mim, um panetone, para variar, né? <risos> Goiás nunca te deu nada, só te, só te toma dinheiro, aí hoje eu, eu falo, eu falei rapaz, tanta amizade boa que eu tive com o Goiás, um cara fala uma besteira dessa para mim, aí eu... Nem dou ideia, não. Cara, é só, o que me só só até é essa verdade,
0: verdade sabe? sabe o tanto que a gente tá fazendo falta para gente. A gente. É. Aquela expectativa de, de você levantar, sei lá, no sábado, no domingo, você já fala assim: hoje tem jogo, hoje eu vou, vou para o Serra, hoje eu vou para Serrinha. E você já fica empolgado, põe a camisa, já vai o dia todo esperando aquela expectativa. Eu acho que quando é. o próximo jogo, eu particularmente, eu já vou acordado no dia assim. assim Hoje, hoje o Chicote vai estralar. E hoje, <risos> hoje, eu acho que vai ser em breve, porque a previsão aí dessa vacina até setembro, né? Se Deus quiser, é, o se segundo eu... turno
3: também aí de volta. Se Deus quiser. Tomara Amém.
0: Deus. Eu quero.
2: Falando, falando em amizade aí, nego, conta hum. pra gente, que todo mundo sabe né que esse projeto aqui do podcast Esmeraldino foi idealizado pelo nosso saudoso Rubão, né? É,
1: grande então, Rubão. Então, querido
2: né? na Arquibancada. Você tiver algumas palavras aí, falar como é que você conheceu ele ou, ou alguma coisa que você tiver a acrescentar para a gente?
1: O Rubão foi no estádio, né, na, na, na arquibancada ali, naquela área que a gente fica. E aí você vai fazendo amizade com todo mundo, vai conversando, troca ideia. E aí, e aí a gente ficamos, tipo assim, saímos poucas vezes. Né? Até uma vez que a gente saiu foi no... no lançamento da camiseta do Goiás, aí ele virou, eu, ele, o Albert, até que os caras <risos> da esquadrão tomaram a camisa da minha mão, aí foi uma história boa com ele, moço. Nós, nós tomamos muita cerveja. <risos> e aí ele... É, era um cara, e igual eu falei, hum, não, não lembro de alguém que fala, ah, eu não gosto do Rubão, cara. O cara era sensacional, um gente boa, prestativo, qualquer que você precisava, ele estava ali né, para... Então foi uma perda que a gente teve que muito ruim, né? E vai, vai ser uma das coisas que a gente vai, óbvio, voltar ao jogo além da ansiedade né, de voltar, vai chegar lá e não ver o Rubão, não ver a tia Fia, isso aí vai ser um vai ser bravo, vai ser difícil.
2: Com certeza, vai ser um baque pesado, é, né? vai cair a vai. ficha.
0: É, é. Eram pessoas que eu tenho certeza que eles estão em um excelente lugar, do coração imenso, questão de humildade. E uhum. ficam eternizados né? Dentro do coração da gente Quem tinha amizade, quem conhecia Sabe o tanto que eles representavam O tanto pra gente que, é, é, Pela amizade E pelo, pelo legado que eles deixou Em questão de torcer né, pelo Goiás de, de ir no estádio De, de cobrar E é uhum. isso que... Apoeira, qual que é a sua expectativa? pro o jogo contra o CRB, terça-feira, pela quarta é, rodada da Série
1: B. É, igual eu tinha falado, aí eu estava assistindo o jogo do CRB, o CRB e deu 3x2, né? confiança. Isso. E até o, o comentarista falou que o time deles está cansado, tipo assim, foi a batalha que foi contra o Palmeiras, correria com o Palmeiras em cima o tempo todo, e eles conseguiram ganhar, foi para os pênaltis, Aí o jogo contra o Confiança já foi um jogo difícil, né? Apesar que é uma zaga também, que eles são são muito, muitos gols, apesar que não tomar o Palmeiras, mas tomar dois o Confiança. Então, é, essa é a minha esperança. O time também do Goiás, fazer a parte dele e pegar um, um CRB mais cansado um pouco, né? Porque esse tanto de jogos e que atenção, aí. Com
3: camisa 10 deles, né? Muito é. bom para o jogador.
1: O Goiás tentou ele, só que eles tentou. não liberaram. É um argentino, né?
3: Isso, eu que acho isso. que, inclusive, se chegar a subir pra Série A, ele é um cara bom para dar uma investida, viu?
1: Pois Com é. o povo elenco ali,
3: eu acho que é compensa.
1: Ele é bom jogador mesmo. Aí tem tá um atacante lá, que é, é aquele que é do Atlético, né? É o de Yuri. Yuri, né? É, Yuri. E, hum. e é, tem que, cara, é, 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 mano de campo do Goiás aqui na Serrinha, é porque a gente pegou uma fase ruim, né? Todos os times do ano passado... Esse ano também no Goiano, pegando tá a Serrinha, todo mundo até fica zoando a Surrinha, não sei o que lá. A questão Mas do campeonato agora... Goiano,
0: eu acho que a gente fica pagada, da memória, esse campeonato Goiano desse Foi, ano. É. Né? Mas agora é, é tomar o nosso
1: estádio e não deixar mais acontecer, também de perder lá, para qualquer jogo perder, entendeu? Então. Mas é, tem que, que fazer que... para
2: avalecer o mando de campo. Não, é, justo, é... é
1: essa a palavra que eu queria achar, para valer o mando de campo, entendeu?
2: Até Mas porque tem... é confronto direto, né? Amanhã a gente estar tá no G4. Pois então, é. Amanhã é terça-feira.
0: O, o CRB ali tá em quarto lugar, fechando ali a zona do acesso. O Goiás vem logo após ele com cinco pontos, né? Dois empates, uma vitória. Então, se a gente ganhar do CRB... A gente já vai de cinco, cinco mais três, oito, oito pontos. A gente já fica colado ali na ponta ali. Eu fico surpreso com o Brusque e o Náutico na ponta, né? Não eram um times, assim, que eu esperava que, assim, não, eles vão é ficar na ponta, né? Eu falo como se fosse surpresa, né? No caso. Mas Imagina o Náutico campeonato, né? Acho que o Náutico não, cara. O Náutico é...
3: deles do estadual, fazendo Justamente. um bom estadual, for campeão lá. O Ed dos Anjos, o povo tava... Elio, né? Eu negócio de falar que ele atrasava, é. que ele tá aí, só que o time tá muito certinho. Agora o Brusque, sim, pode ser uma... Foi eliminado igual a gente, né? Na Copa do Brasil, né? Na primeira fase. O Brusque pode ser essa surpresa. Agora o Náutico, eu não julgo surpresa não, cara. Eu acho que eles estão. Aqui
1: o é Thiago Alagoano tá jogando bem pra caramba, né? O Goiás entrou ele também, só que eles não quis vir ficar lá mesmo. E o maestro é deles eu... é o
3: Jean Carlos, né? Que não deu certo aqui no Goiás.
1: Ah, o do Náutico, né? É, mas o, é igual, o, o Náutico perdeu um jogo no, 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 no estadual foi porque estava com, com quatro jogadores, né? perdeu três a letras do esporte, mas disputou um campeonato lá, cima da média. Então, o time do Náutico, tipo assim, vamos ver se aguenta até o final, né?
0: É, o CRB, ele vem de três vitórias, né? Cruzeiro, Palmeiras e a
3: Confiança. É Quem tem dinheiro até o final é que chega, né? É, é isso aí. É verdade.
1: Não, é o dinheiro que vai contar, né?
0: Aí é o seguinte, aí é, a expectativa para o jogo, a gente pensa que o Goiás tem que entrar em campo e até porque tem aquela questão daquela premiação se o Goiás estiver dentro do, do G4, né? Tem que pontuar isso aí também. É. Tomara que, que isso daí
2: seja um incentivo, né? Para amanhã. É. É isso aí, Você, por
3: isso, quase é a semana
0: está lado dessa sair, né? É. é isso aí, pessoal. É, vocês que acompanham a gente nas redes sociais, a gente vai estar sorteando para você um oferecimento da Gimbete, a melhor casa de apostas do estado e as melhores cotações. A gente vai estar sorteando uma aposta no valor de R$ 33,00 para você estar apostando no Verdão no jogo contra o CRB. É só seguir a gente lá no Insta, seguir lá o passo a passo lá e estar tá participando. Jimbet.com, a melhor casa de apostas do estado de Goiás. Certo? A gente vai estar finalizando aqui o podcast. É... Vamos deixar a cada um as considerações finais e que venha os três pontos contra CRB na quarta rodada da Série B. É o que a gente espera, é o que a gente quer e o Goiás precisa disso.
2: É, agradecer mais uma vez os ouvintes, né? agradecer o, a presença ilustre do Neo Capoeira, sempre bom trocar uma ideia com ele. É, e é isso aí. Esperamos o, o abraço do Aleph no Pintado amanhã, se Deus quiser.
3: É. <risos> demais, é, novamente agradecer o Neco Capoeira tá me devendo aquela peladinha de futebol hein? bora, campeonatinho um sábado, hein? Você é, sábado jogar tem. Quatro, hein?
0: sábado tem vai ser é. guerra sábado
3: Ai, Capoeira,
0: eu muito... agradeço demais a, parte, a sua participação brother nosso das antigas muito obrigado por participar do nosso programa e acreditar no nosso projeto aí a gente vai estar tá sempre precisando da ajuda de, de você você tem muito a é, agregada claro. para nosso projeto. Certo?
1: Só, eu fico desondeado mesmo pe, pelo convite de vocês. Ter sido o primeiro, né? <risos> Entrevistado aí.
0: Uhum.
1: E se, se puder contar comigo, é só falar, chamar aí que estamos que juntos. O, o Paulo aí, o Rafael, você, o Gustavão. E só agradecer mesmo. Obrigado mesmo.
0: Mais alguma coisa aí, Rafael, Paulo?
2: É, eu queria só falar aqui que não é o programa da Xuxa, não, mas a galera fica pedindo <risos> um abraço, né? Mandar um abraço aí pro, pro Dadá e o Faísca da oitava.
0: Forte abraço, Dadá e Faísca, abraço para vocês aí. Certo? A gente agradece tá a eles e a todos os Emeraldinos
3: e Emeraldinas também, né? Desse, é isso braçalzão.
1: aí. Então, mandar um abraço. E fazer um convite
3: com... também, né, para quem tiver aberto aí as parcerias, entrar em contato no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. E o projeto é muito bacana. Confia na gente
0: que vai ser sucesso. Obrigadão a todos. A gente vai estar trazendo é lá, várias nego. novidades agora com um, um sorteio. A gente vai estar fazendo enquete. Vai vir muita coisa boa por aí. E eu agradeço a audiência é, de todos vocês aí que acompanham o podcast. Tchau para todos. Sim. Conto com vocês. O, o nego vai mandar um abraço <risos> aí, bota. Vai então mandar um abraço
1: aí, Gustavo. Os meninos do, do Repúblico Melaldino, que é o grupo que eu mais... Pode participo de, de muitos grupos do Goiás, mas os mais chegados meus irmãos lá. Um abraço para todos. Um dos mais pingus que tem lá. Só tem cachaça do, dos bons. Oh, então a gente boa. <risos> é a gente boa.
0: Abraço e pessoal do República Esmeraldina também. Certo? Muito obrigado a todos vocês. Esse foi o Podcast 07. Até a próxima. Abraço para todos. Tchau. Valeu. Tchau, obrigado.